0: 皆さん、こんにちは。M ラジパーソナリティの岡村なるきです。この番組は長野県南美濃和村の現役地域おこし協力隊員が地方移住のリアルや村の様々な情報を発信し、南美濃和村を一人でも多くの方に知ってもらうことを目的に始めたラジオになります。今回もぜひ最後までお付き合いください。このエピソードの収録日は2月8日になりますが、先週末に長野県上田市の商業施設、アリオ上田で物品販売を行ってきました。SBC ラジオでも、南美濃は丸ごとフェアという形で CM で宣伝していたので、名前くらいは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実は、上田市は私の出身地、埼玉県上尾市と深い結びつきがありまして、災害時応援協定都市として、提携していることが分かりましたこれが何で分かったかと言いますとたまたま有田の館内を歩いていた時に上尾市のマスコットキャラクターがポスターの形で掲示されてましてあれこれどっかで見覚えあるキャラクターだなぁと思ったら、まあ、自分の出身地上尾市のアッピー君っていうまあ可愛くないキャラクターなんですけどキャラクターを見つけていろいろ調べてみたら、災害時応援協定都市、揚げ落ちと植出しが結んでるよということが分かりました。まあ、久しぶりに故郷のキャラクターを見て落ち着きましたね。で、話を元に戻して、ありを植田ではですね、村内で収穫された新鮮な野菜や果物に加え、炭パン、炭うどん、炭サプリなどの珍しい商品も販売してきました。私もストラックアウトならぬ、松ぼっくりアウト、つまり的当てですね。的当てのブースを担当して大芝高原でたくさん取れる松ぼっくりを投げるゲームで子どもたちに楽しんでもらいました実は松ぼっくりアウトの道具はすべて村の木材を活用して DIY で作成しました松ぼっくりアウトのフレームは赤松的の部分は白樺を使用しました2日間でおよそ180人近い子どもたちに参加していただき用意していた景品もすべてなくなったので個人的には大盛況だったのではないかと思っております。見た目が真っ黒でインパクトが大きい炭パンや炭うどん、炭サプリは最近メディアに取り上げられており大注目の商品なので気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは前置きが少し長くなりましたが本日のゲストをご紹介します。エピソード14に続く2回目の登場森林総合管理士フォレスターの資格を保有し南三輪村地域おこし協力隊として森づくりに携わる杉本健介さんです。杉本さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回は先月大芝高原で行われたおのいレシピに関連して森のスペシャリストである杉本さんに赤松の現状や今後の利活用についてお話をお聞きしていきたいと思っております。おのいレシピについては前回のエピソード冒頭でさらっと触れたんですけれども、杉本さん、具体的に斧入いレシピとはどんなイベントだったんでしょうか
1: はい。す、え、で、ー、にね
0: 、あの、いろんな
1: メディアでテレビだとか、あの、新聞だとかで取り上げていただいたんでご存知の方も多いかもしれないんですけれども、ざっくり言ってしまうと、みんな、子供たちを集めてですね、みんなで一本の大きな赤松を斧で少しずつ削っていって、受け口っていう木を倒す時の切り込みっていうのがあるんですけども、それをみんなで作って、それで、まあ業者さんにも手伝ってもらって、赤松をみんなで一本切り倒しましょうっていうイベントでした。はい。そもそも計画、それを、まあ私企画したんですけれども、企画の経緯としまして、まあ大芝の伐採を控えていた中ですね、2022年にですね、他の、まあ長野じゃないんですけども、明治神宮の外苑だとか、あとは松江城だとかで、大規模なあの樹木の伐採をしようという計画があった時にあの、市民からの大きな反対運動が起きてしまっていたというのが相次いでありましたで、はい。全国ニュースにもなっていたんですけれども、まあ、そういうのを見てですね、大芝の森も皆さんか、地域の皆さんからすごく愛されている森、しかも赤松はシンボルでもあるし、存、う、続、ん、で,そうです、ね、存牧でもあるし、まあ、マックンの、あの、<笑>大事な木でもあるので,で、ね、あの、あんまりね、これ、周知しないままに、いきなりこう、伐採とか始まってしまうと、うん、あの、同じように、もしかしたら、反対運動みたいなの起きちゃうんじゃないか、みたいな危機感がありました。<笑>はい、で、まあ、伐採っていうと、ちょっとね、あの、ネガティブなイメージなんですけれども、決してあの、悪いことばかりではないので、伐採をポジティブな、メ(笑)ッセージとして伝えていきたいなっていうふうに考えていたのが一つありました。企画の、なんですかね、二つ目の背景として、あの、私ちょっと全然話変わってしまうんですけれども、この一年ですね、南美濃小学校4年生のクラスで、あの、総合学習の時間に秘密基地作りをするっていうプロジェクトを1年間お手伝いしていまして、その中でですね、基地の材料として、大芝の木材、去年伐採して製材した時の端材を使って一部基地を作ったんですね。基地は無事に完成して子供たちも大喜びという感じだったんですけども、材料がどこから来たんだろうみたいな部分をぜひあの子供たちにですね、見てほしいなっていうその森林環境教育みたいな考えがあって、うんうん、伐採の現場ってなかなか見ることがないと思うんですけども、ぜひ見てほしいなと思ったので、ちょっとその辺を結びつけて企画を作りまして、で、ちょっと役場だとか村長さんだとかに企画の内容を相談したら多いんじゃないかみたいな感じで、二つ返事で話が決まって、まあ、トントン拍子で開催までこぎつけたというところです。
0: 私自身も実際おのいれ式参加させていただいて、木が倒れる瞬間っていうんですかね、木の高さ20メーターぐらいありましたよね。25 25ぐらいあったのかな2ぐらい。十五メータープールにすっぽり収まるというか、それぐらいのサイズの木が倒れる瞬間っていうのは、うん、なかなか体験する機会ってないじゃないですか。そう。映像
1: とかで見る機会はもしかしたらあるかもしれないんですけど、うんうんうん、実際
0: 現場にいるとあ、あ地響きがちょっとんですね。そうで
1: すね。ドスンっていう衝撃音がすごかったですよね。あれは現場見ないと体験できないので、うんそうで
0: すね。だから小学生にとってもすごい貴重な体験になったと思いますね。うん、ねそうですね。で現在大芝高原は先ほどあの杉本さんもおっしゃっていましたけれども南美濃村のシンボル的な存在であり村民から愛される憩いの場となっています。ポッドキャストをお聞きの方でこの森について知らない方もいらっしゃると思うので杉本さんの方からどうやってこの森が誕生したのか簡単に教えていただいてもよろしいですかはい。とまあ
1: 、歴史についてはですね、あの、実は、大芝の森の中にある赤松小屋っていうところの真ん前に看板が、はいはいはい、歴史の看板があるんで、詳しくはそちらを見ていただければと思うんですけども、<笑>はい、まあ、それに書いてある内容として、この森はですね、約130年前ぐらいまで、うん、あの、実は森ではなくて、馬の餌だとか、田んぼの畑の肥料にするための草を取るための草地だったそうです。でそこへで(笑)すね、木を植えようと考えたのが、当時、あの、小学校の校長先生をしていた、福沢桃重という方なんだそうです。で、当時、とてもあの、貧しい村だったんですけれども、まあ、植樹をして、木が大きく育てばですね、将来的には学校を建てる材料になったり、で、お金になったり、村がちょっとでも良くなるんじゃないかというふうに、桃重さんが考えて、まあ、役場に許可をもらって、あの、まあ、自分一人で,では進められないので、先生だとか、生徒だとか、地域住民の方々と一緒に木を植えてきたっていう歴史があるそうです。うんうんうんうん、で木としては最初、まあ、なんか、どんぐりを植えようとしたけど、うまく育たなくて、痩せ地だったんで、それで赤松が植えられたんじゃないかというふうに言われています
0: 。じゃあ、始まりは130年前
1: 。そうですね、そんぐらいここ長い歴史があるんですね。そうですね。はいうん、う,んう,
0: んうん。実際、大芝のこの森の特徴を教えていただいてもよろしいですかそうですね。大芝の森の
1: 特徴はですね、まあ、赤松以外にもいっぱい木がありまして、まあ、赤松ばっかりがこう、フォーカスされてしまうんですけども。確かにそうですね。はい。赤松の他には、あの、ヒノキだとか、山桜だとか、カエデ類、コナラなど、まあ、30種類以上の樹木だとか、その他にですね、あの、まあ、高くならない木なんですけれども、今季節ごとに楽しめる300種類ぐらいの植物が生育しまして、うんうん、で、まあ、すごく種類が多いんでね、あの四季折々様々な草花を観察することができます、うん。で、セラピーロードとしても整備されているので、あの日常的にですね、地域住民が散策に利用しています。うんうん、でこれだけあの自然環境が豊かで、えー、なおかつ平坦で、さらに高速道路のインターとかも近く、そうですよね、えーそんな便利な豊かな森林は全国的にも珍しくてですね、すごい財産だなと思っています。それで、まあ植物だけじゃなくてですね、まあ植物がいろんな種類あるよっていうことは、まあその多様性に富んだ豊かな森ってことなんですね。そうするとですね、いろんな植物があるとそれを食べたり住みかにしたりするいろんな動物だとか、野鳥だとかも、あの、頻繁に観察、まあ、そこで生きているので、頻繁に観察することができます。うんうんうん、例えば、あの、リスなんかはですね、あの、例えば松ぼっくりの種、中に入っている種とかを食べたりするんですけども、あの、私も、まあ、たまにしか見かけないんですけど、うん、まあ、それでも10回行けば1回は会える。<笑>ま、会いに行けるリスみたいな感じです、ね。ケーケさん<笑>リス見たことありますかあるあるあるある。自分、うん一回も見たことないんですよ本当にそれはちょっともっと通わないと。はい、通,わやっぱ通ってる頻度が少ないんですよね。<笑>すすねいっぱいいるポイントがあって、はい、ドイツ頭皮っていうのが植わってる場所があるんですね。赤松小屋のちょっと北側に当たるんですけども、はい、全域にはないんですよ、はいはいはい。一部のエリアにしかないんですけども、ドイツ頭皮が植わってるエリアがあって、そこの周りだと見かけることが多いかなっていう。ドイツ頭皮っていうのは樹木の種類。樹,樹木の種類。種類、ドイツ頭皮っていうのがあるんですね。頭、はい、皮ですね。なんだろう。<笑>ググってください。<笑>画像とかも。<笑><笑>なんかね、それは、長細くてちょっと大きめな松ぼっくりを落とすんですけども、それをね、結構リスが好んで種を食べたりするみたいですね。ちょっと全体的に赤松小屋より北側で見かけることが多いですね。うんうんうんうん、そっちの方が、紅葉樹、いろんな紅葉樹も多いっていうのと、その頭皮もあるってことで、多分リスが住みやすいのか
0: なと思います。ぜひリスをちょっと見たいって方は、赤松小屋よりも北側の,の,の、ちょっと北側、ドイツ頭皮、ドイツの皮張ってると、や<笑>は<笑>、うん、り可能性が高いよといで、ね。で、見かけることが多いです。はい。はい、ありがとうございます。で今回ですね、うん、この植生にも豊かな大芝の森が、現在危機にさらされているということなんですけれども、どういった危機なんでしょうか深松が松枯れという病気で
1: どんどん枯れてしまっているという状況があります。うん、松枯れですかそうですね、うんうん、松枯れです。具体的にこの松枯れっていうのはどうやって進行していくとかってありますかそうなんですね。ちょっとマニアックな話になります。<笑><笑>でも単純に気になりますね。はい、松の在泉中っていう…悪い奴がいまして、松の在線宙。松の財政宙。在線宙っていう、すごく小さな線宙なんですけれども、はい、そいつが原因で、木が弱ってしまって、枯れちゃうっていうものですね。はい、で、その線宙をですね、なんかまあ、松のまだらかみ切りっていう、また、悪そうな名前のやつが。それは紙、カミキリ虫。そいつがこう、運んでいってしまうので、うん、あのど、どんどん、あの、広がってるってところですね。まあ、でも、カミキリ虫自体は、もともと日本にいた在来種なので、うんはい、まあまあ、こいつが悪いっていうよりは、まあ、悪いのは線虫なんですけれども。線、う、虫、ん、は,は外来種なんですか外から入って、あの、輸入木材とかにくっついて入ってきちゃったんじゃないかというふうに言われてるみたいです。い、まあ、わば新型コロナウイルスと似てるっちゃ似てますよね,<笑>そす
0: ねそ。そうですね。よそから来ちゃったやつだよっていうことですね。はい。それがカミキリムシを媒体,媒体として、いろんな健全な赤松にも付着して、ね、どんどんどんどん枯れるのが進行しているっていうことなんですかね。うん、そうですね。では、続いてですね、この松刈りが今進行している中で、今年の4月ですね、4月から新しい動きがあるそうなんですけれども、うん、ぜひ、杉本さん教えていただいてもよろしいですか、うん、そうですね。まず、まあ、赤松、松枯れが
1: 、その、広がってしまってから、まあ、枯れてから切るとですね、その、せっかく、桃獣さんたちがね、育ててきてくれたのに、枯れてから切っても、その木材として使えなくなっちゃうんですね。うんうんうん、なので、まあ、村としては、枯れる前に、健全なうち、木材として使えるうちに、先行して伐採していきましょうというのが一つ方針としてありますなるほどなるほど。で、まあ、伐採したら伐採しっぱなしじゃなくて、新しくちゃんと森づくりをして、これまでと同じだとか、これまでよりもあの快適に過ごせるように、うんうん、いい森をちゃんと作っていきましょうっていうのが二つ目であります。うん、で、森づくりっていうのはなんか、普通はこう切ったら新しく苗木を植えるっていうのがあるんですけれども、うんそうですねそう大芝についてはですね、結構あの、わざわざ植えなくても、さっきあの、動物だとか鳥だとかがいっぱいいるっていう話をしたと思うんですけども、はい。あの、実は動物とか鳥が種を運んでくれたり
0: するんですよ
1: 。それで、だからいろんなところにね、まあもちろん木がそのまま種を落として芽が出るっていうのもあるんですけども、鳥とか動物が種を運んでくれてるおかげで、いろんなところでね、あの、天然の紅葉樹の小さな木がいっぱい生えています。はいはいはい。なので、もちろんそれがないところはね、植樹もしていかなきゃいけないんですけれども、植樹だけに頼らなくても、あの自然の力を使って森作りをしていける可能性もあるかなと思って、ちょっとその辺も模索しているところです。
0: 自然の力と人間の食事というか植林というか、人間の力も加えて共存しながら、新しい大島の森を作っていこうという動きが始まるっていうことですかね。そうですかね。はい。で
1: 森づくりの方向性についても実はまだ、あの、検討の途中でして、はい。その計画づくり自体も、あの、次年度、今もまだやってるんですけれども、次年度も引き続き進めていくところです、うん。はい。まあ、行政だけで、あの、トップダウンで決めちゃうんじゃなくて、あの、みんなに親しまれている、みんなの森なので、うんうん、利用者のね、ニーズを反映して作っていきたいなと。持っています。うん。そんな中で、まあ、私、あの、森の専門家、フォレスターなので、役場を技術的にサポートしていければと考え
0: ています。はい。4月以降で、赤松の伐採というか、切る作業がどんどん進んでいくと思うんですけれども、はい、実際に切られた赤松っていうのは、どういうふうに利活用されていくのか、もうすでに決まっていたりするんですかそうですね。まあ、切った木、すべて、こう
1: 、あの、役場で使えるとかではないので、はい、まあ、切った木は有効に、活かしてもらうために、まあ、なるるべく高く高売るっていうのが一つ目ありますね、うんうんはい、ただ全部どんどん高く売れるとこに売っていけばいいっていうわけではなくて、ちゃんとあの村の中で、しっかり目に見える形で使っていくっていうことも、あの村として進めているそうです。うんうんうん、例えばなんかあの今、給食センターの、はい一部に大芝の森で採れた赤松の木材を使おうということも検討されているか、使う方向で動いているみたいです。で
0: すねはい、今年に新しく給食センターを新設するっていう話が出てるから、そこの材料として使われるということですかね。ねねまあ、赤
1: 松だけでは建てられないんですけども、一部、
0: <笑>はい、使っていくそうです
1: 。何かそれ以外にもありますか実はい、こう木を切った時って、木材は幹の部分ですね。ちゃんと売って使われるんですけども、普通その他枝葉の部分だとかって、普通はこう捨てられちゃったりだとか、まああんまり活用されないんですけれども、赤松はですね、その枝葉もすごくいい香りがありまして、今それを私があの、アロマを取るために、チッパーで砕いて、蒸留をして、アロマとして使う取り組みを進めているところです。具体的にはですね、今、あの、大芝の湯で、熱波師さん、はい、八木さんという熱波師の方が、あの、活動しているんですけれども、うんうんうん、その方に、あの、大芝の森で採れた枝葉から作ったアロマをお渡しして、それをサウナのロウリュロウリュっていうのは、あの、サウナの中で熱々にしたあの石に、いい香りのするす、ね。<笑>アロマアロマ。オイルアロマウォーター。ウォーターか。オイルじゃないですね。そうですね。ジ、う、ャ、ん、ーってかけて、そうするといい香りのする蒸気がふわーっと漂うっていうものなんですけども、うんうんうんうん、それをに、まあ、大芝の森で採れた木から作った、うん、っ長かったらしいんですけど、ねうんうん、それを使ってもらおうと思っています。で、今日実際午前中に、その、八木さんと一緒に蒸留をまさにしてきたところで、はい、今後、まあ、大芝の森で採れたアロマを、大芝の湯で、楽しめるっていう森の<笑>いい。いい循環サイクルですねそ。そうなんですよ、うんうんうんあの。実はね、その、なんでそういうのをやろうかと思ったかというと、なかなかこの大芝のみんなの森を歩く人と、こう、大芝の施設、うん、その味工房だと
0: か、道の駅とかそうですね
1: 。大芝の湯を利用してる方って結構分かれていて、うん、その必ずしも温泉には来るけど、森は歩かないとか、うん森はよく歩くんだけど、こう温泉、温泉行かないとか、なんかそこがすごくもったないなと思っていて、せっかくなのでね、あの、温泉来る方とかに、まあ、まずは森があるんだよって。で、うん、森ってすごくいい香りもするし、素敵なとこですよっていうのを知ってほしくてですね、こういう取り組みをやってるところです。うん
0: じゃあ、サウナに入った場合(笑)は (笑)、(笑)サウナに入りながら、森林浴の気分も味わえるっていうことですね。そうですね。
1: はい。非常に魅力的ですね、それは。はい。いや、すごく、我ながら、いい。これはいいなと思ってるんですけども、ただ、老湯がですね、週1回ぐらいしか、今、ないので、大芝の湯で情報発信してるのかな曜日を、日にちをね、よくご確認の上、今日、あの、老湯あるんだっていう日に、ぜひ、行って、赤松、もう出てくると思うので、それ体感していただければと
0: 思います。もうすでに、ケンスケさんが作ったアロマウォーターのローリーは
1: そうですね。
0: 動いてるというか、営業してる,いてるっていうことですよね。そうですね。前回、あの、実は一
1: 発目試作品をお渡ししたのは、稲市で取れた赤松から作ったやつなんですけども、はい、今日出来たてほやほやの、あの、大柴さんの。新鮮な。やつをお渡ししてきたので、<笑>はい、今日以降は大柴さんのやつでできるかもというところですね。うんうんうん、はい。ちょっと先に、あの、稲市さんを使うかもしれな
0: いんですけど。<笑>はい。<笑>はい(笑)ぜひ、大芝の湯でサウナに入った方は、これが大芝の赤松から作ったアロマウォーターかと、ちょっと考えながら入っていただきたいですね。
1: なんか、ヒノキだとかをよく使うそうなんですけれども、まあ、いろんな種類のアロマを使うっていうおっしゃってたので、あの、いろんな木の香りの違いを楽しんでいただければと思います。はい、
0: ありがとうございます。今、ケンスケさんの方では、給食センターの木材の価値としての活用だったりとか、あとはアルマウォーターとしてロウリュウに活用していたりというお話も出ているんですけれども、はいはい、南みな村の観光協会では、村内の飲食店で赤松の食用済みを使った料理を提供するキャンペーンを実施したり、炭のサプリメント、魔女の姫ごとという商品も今月から販売しておりますので、ぜひこちらもですね、すごい効果がありまして、こう食後などに飲むと、炭が油や添加物を吸着して、便と一緒に排出するっていう、嘘か本当かはちょっとわかんないんですけど、<笑>すごい美容効果が期待される商品ですので、ちょっと気になる方はですね、ぜひ調べていただけると幸いです。ということで、まだまだ杉本さんにこの赤松のいろいろお話聞いていきたいんですけれども、エンディングのお時間近づいております。最後にリスナーの皆様へ一言メッセージをお願いいたします。はい、と今日話に出てきた
1: ロウリュぜひ体感してみてください。それで、ちょっと森に興味出てきた
0: なっていう方は、
1: 大芝のみんなの森の方も
0: 遊びに行ってくれると嬉しいです。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、うん。そうですね、今サウナ、昨今すごい流行ってますからね。はいまずそこで、まあ、赤松のいい香りというか、うん、森林浴の良さっていうのに目覚めてもらって、そうです。実際にセラピーロードに訪れてもらうっていう流れも作れたらいいですね。はい、そうですね、最高です。はい。それでは、2月25日土曜日、次回のムラジでお会いしましょう。最後まで番組を聞いてくれたリスナーの皆さん、そしてゲスト出演してくれました、杉本健介さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。以上。長野県南美濃亜村地域おこし協力隊の岡村なるきでしたそれではさようなら